0: Cześć, z tej strony Gabriela. Bardzo dawno się tutaj nie słyszeliśmy. Zdążyłam się przeprowadzić, oddać pracę magisterską i jeszcze załatwić kilka rzeczy po drodze. Niestety podcast poszedł nieco w odstawkę, z czegoś trzeba było zrezygnować. Jeżeli śledzicie mnie na bieżąco na Instagramie, do czego gorąco zachęcam, no to wiecie o tym, co tam u mnie słychać. Tam treści pojawiały się całkiem regularnie, tak samo jak i na TikToku, ale żeby z świeżą głową jakimiś fajnymi przemyśleniami nagrać kolejny odcinek podcastu, no to musiałam sobie nieco odetchnąć. Do nagrania tego odcinka zainspirowaliście mnie wy, bo właśnie na Instagramie co niedzielę prowadzę taką serię Q&A i często pytania, które tam dostaję, wymagają ode mnie pewnego wysiłku, przemyślenia sobie pewnych spraw, a czasem też właśnie, tak jak teraz, inspirują mnie do dłuższego wywodu, który niekoniecznie sprawdziłby się w formie pisanej. I w ten oto sposób dochodzimy do tematu przewodniego dzisiejszego odcinka, czyli porozmawiamy sobie o tym, jak nie odkładać na potem. Ale zaczniemy sobie dość przewrotnie od zupełnie innej strony, a dopiero potem przejdziemy do takich moich trików i porad, jeśli chodzi o to, jak zabrać się za to, co zrobić trzeba. Ale zanim, jeśli odkładasz coś na potem, z dnia na dzień mówisz sobie, zrobię to jutro, jutro tego znowu nie robisz i mówisz, zrobię to jutro, pojutrze, za tydzień, to ja bym się zastanowiła, czy naprawdę musisz to robić. Jeżeli żyjesz już tyle dni odkładając na potem, to może po prostu tą rzecz trzeba wykreślić ze swojej listy zadań, ewentualnie zastanowić się, czy możesz ją wydelegować. No i ja właśnie w ten sposób staram się zarządzać tą moją listą zadań, bo naprawdę to, że coś odkładamy na potem, niekoniecznie musi oznaczać, że jesteśmy słabi i leniwi, ale może to po prostu być sygnał, że ta rzecz nie jest ważna, że każdego dnia wcale się nie obijamy, tylko po prostu zajmujemy się priorytetami i ta rzecz, którą odkładamy na potem, priorytetem nie jest. Więc może w ogóle nie jest ona warta uwagi i zaśmiecania sobie listy zadań. Także warto pod tym kątem też się zastanowić, nie zadręczać się tym, że czegoś nie robimy, bo to też jest wiadomość. To nie chodzi o to, żeby oceniać siebie i karcić się za każdą niezrobioną rzecz. Oczywiście są rzeczy, które zrobione być muszą. Może nie tu i teraz, stąd odkładanie ich na potem, ale kiedyś tam powinny być zrobione. I jak tak bardzo sobie z tym nie radzicie, no to może prostu kogoś o pomoc albo wydelegujcie to, zapłacicie komuś Jak macie umyć okna i zbieracie się do tego już od pół roku i te okna są dalej brudne i każdego dnia tracicie energię na to, po prostu nawet na myślenie o tym, że tego nie robicie albo na patrzenie na te brudne okna, które źle wyglądają tak i Was dobijają i każdego dnia psują Wam humor, to może warto zapłacić to 100-150 zł jakiejś innej osoby, żeby zrobiła to za Was. Bo takie niezrobione rzeczy siedzą nam gdzieś tam z tyłu głowy i męczą po prostu, więc chodzi o to, żeby jak najszybciej się ich pozbywać. Jeżeli nie własnymi siłami, no to właśnie cudzymi. Przechodząc już do tej właściwej części, jak nie odkładać na potem? Dla mnie najważniejszą rzeczą, i mówiłam już o tym w niejednym podcaście, jest plan działania. Musimy wiedzieć, co my chcemy osiągnąć w danym kontekście. Czyli jeżeli na przykład odkładasz na później treningi, to sprecyzuj sobie, jakie są Twoje cele. Będąc świadomym, że chcemy zbudować fajne ciało albo schudnąć, po rozpisaniu sobie całego planu na jak najmniejszej części, to to działanie staje się już poniekąd automatyczne. Jak dojdziecie do tego, że żeby osiągnąć swoje cele treningowe musicie trenować na przykład trzy razy w tygodniu, to ja na tym etapie podziału mojego celu na małe kroki. Ja już traktuję to jako pewnik. Nie zastanawiam się, czy iść na trening, czy nie. Tylko jeśli wiem, że to jest składowa mojego planu, a ten plan prowadzi do celu, który chcę osiągnąć, to ja to po prostu robię. Więc taka świadomość tego, czego my od życia chcemy, niesamowicie później ułatwia ten proces. I wiadomo, dalej mogą być słabsze dni dalej może się nie chcieć, dalej możemy przekładać trening ze wtorku na środę, ale ta świadomość znacząco zmniejsza prawdopodobieństwo, że będziemy tak robić. To się będzie działo znacznie rzadziej. I spisać ten plan to jest jedno, ale musimy o tym żyć, przypominać sobie. Dla niektórych fajnym sposobem będzie napisanie tego w widocznym miejscu, przywieszenie na lodówce, w notatniku, w telefonie, otaczanie się treściami, które będą nam o tym przypominać. Im bardziej będziemy żyć tym tematem, tymi naszymi celami, tym bardziej realizacja ich będzie naturalna. Stąd jest też cały ten trend afirmacji. Czyli z jednej strony to jest trochę śmieszne. Dla niektórych tak mówienie będę bogaty, będę bogaty, będę bogaty. Ale tu nie o to w tym chodzi. Tu nie ma żadnej magii. To po prostu jest nastawianie naszego umysłu na myślenie, w danym kierunku. Dzięki czemu akcje, które trzeba podjąć, są bardziej naturalne. Nie ma miejsca na decyzję, czy ja coś robię, czy nie. Tylko po prostu, gdy zaczynam tym żyć, to robienie wychodzi samo z siebie. I dla mnie tym są właśnie afirmacje. Co nie znaczy, że chodzę i mówię będę mieć piękne ciało, będę mieć piękne ciało. Ale nastawiam się na to, ja bardzo często myślę o swoich celach w różnych tematach i uważam, że dzięki temu, że tym żyję, że mój mózg nawet jak przestaje myśleć, to on dalej gdzieś tam procesuje, kombinuje, łączy fakty i nawet na tym takim właśnie stand gdzieś tam w tle procesuje. I Anusz uda mu się coś wymyśleć albo po prostu zaakceptuje fakt, że na siłownię idziemy i tutaj nie ma dyskusji, bo po prostu to jest część większej układanki. Reasumując, jasny cel, wiara w niego, taka wizualizacja i afirmację, przejdźmy, przejdźmy teraz do kolejnego podpunktu, kolejnej metody, bardzo często stosowanej. Może akurat nie tak często przeze mnie, co ja robię najczęściej, to będzie o tym za chwilę, ale... To jest też skuteczna metoda. Siądźcie sobie, jak Wam się nie chce, siądźcie sobie na chwilę, popatrzcie na zegar na mijający czas i uświadomcie sobie, że on już nigdy nie wróci. Że z każdą minutą jest go mniej. To jest trochę dobijające, ale też jak poczujecie to tak głęboko w sercu, to zrozumiecie, że nie ma sensu nierobienie. Bo naprawdę jesteśmy tu krótko. I ten czas po prostu trzeba wykorzystać jak najlepiej, bo on nie wróci. No i to są takie proste słowa, ale jeżeli skupicie swoją uwagę na tym i tak naprawdę dogłębnie to zrozumiecie, to myślę, że Wam się zachce, naprawdę. Jak Wam się bardzo nie chce, to kolejną metodą, taką prostą, którą czasem zdarza mi się stosować, jest negocjowanie ze sobą. Na przykład negocjowanie tego, co macie zrobić. Nie chce Wam się sprzątać całego domu. Ok. Pójdźmy dzisiaj na ugodę. Posprzątamy tylko łazienkę. To jest przykład. Nie chcę Wam się iść dzisiaj na siłownię, bo zaplanowaliście sobie, że tam przebiegniecie 20 km, potem zrobicie trening siłowy, na koniec rozciąganie, jogę, relaksację i rolowanie. Ok to może dzisiaj zrobię sobie y, luźne kardio. I to jest zawsze coś, nie? Zawsze y, na plus. I w takich sytuacjach kryzysowych to bardzo dobrze działa. Bo w perspektywie jednego treningu on będzie słabszy, ale w perspektywie całego tygodnia to jest kolejna cegiełka na plus, Kolejna cegiełka, która zbliża Was do Waszego celu i co najważniejsze, pozytywnie buduje nawyki. Czyli mimo, że Wam się nie chciało, poszliście na tą siłownię i każde takie pójście sprawia, że następny raz będzie łatwiejszy. Bo naprawdę, jeżeli powtórzycie coś dużo razy, to to staje się totalnie naturalne. Jeżeli teraz chodzenie na siłownię jest dla Was trudne, gotowanie zdrowych posiłków jest dla Was trudne, to uwierzcie mi, To jest tylko tymczasowe. Musicie powtórzyć to określoną liczbę razy i tutaj ten mit 21 dni to jest mit. Każdy nawyk wymaga innej ilości pracy, bo nie każdy jest tak samo trudny, tak? No to jest oczywiste. Także nie powiem Wam po ilu dniach, to będzie dla Was proste. Może dopiero po roku, po dwóch, ale kiedyś będzie. Każde zrobienie zbliża Was do tego, a niezrobienie Was oddala. Więc zrobienie 10% jest znacznie lepsze od nie zrobienia niczego. Chociaż to, że przesuniecie się o 10% to nie jest wiele, ale jeśli chodzi o nawyk, to, to jest największa wartość. Także takie negocjowanie z samym sobą w kryzysowych okolicznościach to jest naprawdę świetna metoda. Kolejna metoda to jest przekupywanie siebie. Czyli jak Wam się bardzo nie chce, to umówcie się ze sobą, że będzie nagroda. I ta nagroda może być przeróżna. Może to być coś, co chcieliście sobie kupić. Ja wiem, że to brzmi płytko, ale działa. A skoro działa, no to jest ok. Oczywiście, że można tu popaść w skrajności, no bo jak za każdą drobnostkę będziecie sobie wymyślać prezenty za kilka stów, no to to jest droga donikąd. Ale nagrody nie muszą być materialne. Możecie sobie obiecać, że w samym za to poświęcicie trochę czasu dla samych siebie na coś, co lubicie, na ugotowanie mm, posiłku, który będzie dla Was przepyszny, takiego Waszego ulubionego comfort food. Jeśli lubicie domowe spa, to może to też jest dobrą formą nagrody, może odcinek serialu na Netflixie. To, co może być nagrodą, zależy totalnie od Was, ale tak jak z dziećmi negocjuje się czasami, żeby zrobiły coś, na czym rodzicom zależy, tak samo można negocjować z samym sobą. I nawet nieźle to działa naprawdę, bo jesteśmy prostymi stworzeniami i według mnie im prostsza metoda, tym lepsza. Najważniejsze zostawiam na koniec, ale zanim o tym, to kolejna metoda, również często przeze mnie stosowana. Powiedz o tym innym. Ja mam ten przywilej, że mam też Was i mogę po prostu zobligować się do czegoś przed szerszą publiką i to jest jeszcze bardziej motywujące, ale Wy możecie zrobić to samo, mówiąc o tym swoim bliskim. Albo nawet dalszym znajomym. Ja tak mam, że jak powiem coś na głos, to jest mi później na maksa głupio tego nie zrobić. Wiadomo, że czasem się zdarzy, ale motywujemy to. No nie ukrywajmy, nie zawsze powinniśmy sugerować się opinią innych ludzi, powinniśmy robić rzeczy dla siebie, ale jako ludzie, jako gatunek jesteśmy istotami stadnymi i zależy nam na opinii innych. I czasem to negatywnie wpływa na nasze zachowania, ale z drugiej strony w sytuacji takiej jak ta możemy to wykorzystać na swoją korzyść. I takie zadeklarowanie się publiczne sprawia, że pomyślicie dwa razy zanim będziecie chcieli odpuścić. I tutaj też są różne poziomy tego zobowiązania, bo jeżeli takie zwykłe powiedzenie to jest dla Was za mało, to możecie na przykład spróbować się z kimś założyć z kimś, kto ma podobne cele. Ja pamiętam, jak w gimnazjum chciałam robić aerobiczną szóstkę wejdera, tak to się nazywało i po prostu założyłam się z moją przyjaciółką, kto wytrzyma dłużej. I oczywiście, że to nie są najlepsze ćwiczenia na brzuch. Teraz już wszyscy o tym wiedzą i zajmują one masakrycznie dużą ilość czasu, już tam pod koniec tego wyzwania. Więc ja nie polecam, żeby nie było, ale metoda była świetna, bo gdy przychodził czas kryzysowy, to ja sobie myślałam, nie, 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 ja tego wyzwania nie przegram. No i trzeba było robić, nie było wyjścia. Dla osób, które lubią rywalizację, to jest po prostu opcja idealna. I tak jak powiedziałam, na koniec zostawiłam najlepsze, to znaczy to, co ja najczęściej robię, gdy mi się nie chce. Zastanawiam się, dlaczego miałabym tego nie zrobić dzisiaj? Czym dzień dzisiejszy różni się od jutrzejszego? No bo w odkładaniu na ogół schemat wygląda tak, że okej, nie zrobię tego dzisiaj, zrobię to jutro. I to nie jest tak, że zawsze dochodzę do wniosku, że robię to jednak dzisiaj. Bo na przykład jeśli mam dobry argument, zrobię to jutro, bo jutro będę bardziej wypoczęta, więc wyjdzie mi to lepiej. Bo na przykład jest to nagranie TikToka albo nagranie podcastu, na którym chcę być żywa, wiecie. Mówić do was z jakimś zaangażowaniem, a nie być smutna, przybita czy zmęczona. Więc to jest argument jak najbardziej OK, na to, żeby tego danego dnia nie robić, ale to jest wyjątek. W 90% jest tak, że dzień dzisiejszy nie różni się niczym od dnia jutrzejszego, więc jeśli dziś tego nie robię, to dlaczego mam to zrobić jutro? Czyli dochodzę do wniosku, że nie zrobię tego nigdy, nie wiem czy mnie rozumiecie, bo skoro dziś nie mam żadnej wymówki, jutrzejszy dzień będzie taki sam, a dziś tego nie robię, no to jutro mogę zastosować tą samą nieistniejącą wymówkę, żeby tego nie zrobić. I jak dochodzi do mnie tak do środka brzuszka, że w zasadzie w tym momencie decyduję się, że tego nie robię, a przecież to jest ważne, bo to jest składową mojego całego planu, żeby osiągnąć swoje cele, no to nie pozostaje nic innego, jak zebrać w sobie resztki energii i to po prostu zrobić. I znowu tutaj fundamentem jest to, co mówiłam na samym początku, czyli trzeba wiedzieć, czego się chce od życia. I to nie chodzi o to, że macie mieć wizję na całe swoje życie, czy nawet pod kątem zawodowym, że macie wiedzieć, co chcecie robić. Tu chodzi o to, żeby sprecyzować konkretne cele czyli na przykład macie problem z chodzeniem na siłownię, to chodzi mi teraz o to, żebyście sprecyzowali sobie, czego wy od tej siłowni chcecie, po co tam chodzicie, co chcecie osiągnąć, jak chcecie wyglądać, jak chcecie się czuć. Tego typu małe cele. To nie musi być tak, że macie mieć teraz zaplanowane całe życie, tylko te pojedyncze obszary, z którymi macie problemy. Oczywiście plan na życie też warto mieć, ale to są już grubsze rozkminy. Zacznijmy od takich małych obszarów. No i na koniec powiem Wam, że warto. Po prostu warto jest nie odkładać na potem, bo robiąc rzeczy na bieżąco, robiąc to, co sobie zakładacie, że zrobicie, budujecie swoje poczucie sprawczości, swoją pewność siebie, zaufanie do samych siebie, i naprawdę wtedy o wiele lżej się żyje. Możecie sobie pozwolić na o wiele więcej. Ja uważam, że jestem dość zdyscyplinowaną styp- osobą i jak sobie powiem, że w niedzielę robię trening, to nieważne, co by się nie działo w sobotę, nieważne, na jaką imprezę bym mnie poszła, do której bym nie tańczyła, to ja wiem, że ja, ja to zrobię w niedzielę. I ja nie muszę się stresować tym, że za późno wrócę do domu. Wiadomo, Trochę moje zdrowie na tym ucierpi, ale to jest zupełnie inny temat. Nie mówimy teraz o tym, czy dobrze jest imprezować do rana, czy nie. Ja mówię po prostu o tym, że mogę iść bawić się z czystym sumieniem, bo ufam sobie na tyle, że wiem, że mimo wszystko, nieważne jak niekomfortowe to będzie, to jeżeli mam na niedzielę zaplanowane coś, co jest dla mnie ważne, to ja to zrobię. I to jest... Niesamowite poczucie luzu, które polecam każdemu i to naprawdę zmienia życie, więc warto. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Was przygotowałam. Jeśli odcinek Wam się podobał, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zaobserwujecie mój podcast, ocenicie go w aplikacji, w której obecnie go słuchacie, a jeżeli macie coś do dodania, chcielibyście przedyskutować, to piszcie śmiało na Instagramie. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!